0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go, eu sou o Marcos Cogutti, eu sou
1: o Thiago Kempen,
0: e o episódio número 172 do nosso DontoCast, o nosso programinha em formato podcast semanal, vai ao ar em todas as plataformas, como Spotify, como Google Podcast, no nosso aplicativo no Android, também em k2go.com.br, toda sexta-feira a partir de meio-dia com as edições aí do meu querido amigo e sócio Thiago Kempen. E para quem tem a disponibilidade de estar nas quartas-feiras, às 17 horas, nós fazemos a gravação ao vivo, agora na plataforma do YouTube, onde você pode colocar lá sua pergunta, suas dúvidas, suas sugestões de tema. E para você que está chegando agora, que recebeu aí um direct, né? Quem são esses malucos? Estou aqui no meu laboratório de repente mandaram aqui um, uma live ou um podcast para eu escutar. Então, não deixe de acompanhar os nossos conteúdos. Nós somos a K2Go, uma empresa de educação e consultoria totalmente hoje voltada para laboratório de prótese. Nós trazemos vários assuntos aí relacionados à gestão lucrativa do seu laboratório, processos, tecnologia, tendências, recursos humanos, marketing. E, além do YouTube, nós estamos também no Instagram.
1: Arroba Comunidade K2Go. No Facebook facebook.com Comunidade K2Gol.
0: E no YouTube, Tiago?
1: youtube.com/
0: Comunidade
1: K2Gol.
0: Sem mais delongas, Tiago, quem é a nossa convidada e é o nosso tema de hoje?
1: Hoje, para falar sobre recrutamento e seleção, nós temos a nossa querida Elaine Morim.
2: Boa tarde. Oi, Elaine.
0: Boa tarde.
2: estar aqui com vocês, novamente.
0: Recrutamento e seleção para laboratório de classe. Então, você que está nos acompanhando aqui ao vivo, na quarta-feira, 17 horas, aqui pelo YouTube, vai lá, já deixa o seu comentário, o chat está aberto. Tenho problema aqui na, no recrutamento, seleção, no plano de carreira, modelo de remuneração. Como que eu faço para contratar melhor funcionário para o meu laboratório? Né? A gente sabe o quanto é difícil... Você encontrar mão de obra para laboratório de prótese, né, Elaine? Já para provocar aqui, dar um pontapé inicial aí nesse nosso bate-papo, nessa horinha mágica que nós temos aqui toda semana, Elaine, é, você sabe que eu tenho uma velha máxima, desde que você me conhece, eu sempre digo, né, contrato caráter e treinabilidade. É, e é difícil, como que você vai contratar o caráter? Tem até pesquisas, indicadores, eu sei que você tem alguns indicadores para compartilhar com a gente. De que normalmente as empresas contratam com base em, em habilidades, né? E, uh, pega lá competências, habilidades, o famoso chá, né? Competências e habilidades e acabam demitindo por conta de atitude, né? Então eu queria saber, Elaine, qual que para começar bem aí o nosso bate-papo? Qual que é a dica da hora para tentar se prevenir em relação a um mau caráter dentro do meu laboratório, Elaine?
2: Olha, Cogut, é um grande, realmente é um grande desafio, porque caráter é algo assim que é intrínseco, mas a gente consegue ter uma, uma noção, uma leve clareza do que seria uh, esse caráter, né? Como pesquisar, conhecer o candidato, vamos dizer assim, um pouquinho mais na, na essência. E a dica que eu dou, e, um, e é o que eu uso também, é o momento das perguntas. Os momentos da, das perguntas, saber perguntar, saber fazer perguntas, perguntas estratégicas para atrair, para trazer o que o candidato tem ali, né? De experiência, do dia a dia dele, por exemplo, tá? É, é normal, a, o pessoal que não entende muito da parte de entrevista, fazer perguntas, por exemplo, para o futuro. Como você se vê daqui cinco anos? Você é organizado? Sim, né? Óbvio. Você <risos> organizado? Ou, por exemplo, ah, como que você considera o seu trabalho? Então, não. Então, a estratégia está em saber fazer perguntas. Esse é, é um dos pontos mais fortes. E, claro, observar o comportamento do candidato no momento da resposta. A firmeza. O brilho no olho, quando a gente fala do que a gente gosta, a gente tem brilho no olho. Todo mundo pode prestar atenção. A gente, quando fala com nossos técnicos, né, os nossos empresários, nossos líderes da, da prótese, a hora que a gente começa a falar de gestão, de organização, é incrível como o olhinho deles vão brilhando. Meu Deus, tem solução para o meu negócio. E no momento da entrevista, no momento da seleção, é isso que a gente observa o brilho no olho na hora de falar da profissão, o brilho no olho todas as vezes que ele precisou servir na empresa anterior, a conquista, o que ele conquistou. É uma das perguntas que eu mais gosto de fazer. Por onde você passou, pelo menos, pelo menos na última empresa? É, o que você conquistou? O que, que você construiu ali dentro? Qual foi o legado que você deixou? Se alguém pudesse falar do seu legado, do que você deixou, da sua pontinha, o que, que você diria sobre você nesse momento? Então, eu espero a pessoa ali construir, claro, observando bem assim, a, o, o posicionamento dela, a forma que ela fala. Uma dica também que eu dou, mentir dá trabalho. Mentir dá muito trabalho. Então, viu que ali o candidato está pensando muito, está tentando formular, né? A gente até fala, olhou para a direita, olhou para a esquerda, olhou para cima, olhou para baixo. Eu sei que essas são técnicas um pouco mais profundas, mas a gente consegue saber quando uma pessoa está falando a verdade ou mentira. Primeiro porque... Quem mente precisa formular, precisa pensar, precisa pensar muito. E quem não gosta do que faz, ou de repente não tem certeza do que faz, também perde o brilho no olho. Não tem aquele brilho no olho. Então, o processo, a técnica que eu uso para saber se a pessoa ela realmente tem que pelo menos fazer uma prévia leitura desse caráter da pessoa, realmente, é olhar no olho, é ver o posicionamento, é ver a forma que ela se comunica. E qual que é a técnica, Kogut Fazer perguntas certas. Inclusive, né, acho que algumas pessoas aí já sabem, mas tem um, um curso aí saindo do forninho, né? E uma coisa bem legal que eu me preocupei muito no momento de criar o curso era de entregar algo bem completo como fazer perguntas, como criar o processo de onboarding, como organizar o processo de recrutamento e seleção, como fazer o descritivo. Vai tudo prontinho, formulado só para alimentar, Koguchi.
0: É, Você sabe que... Uh, você falou que mentir é, é complicado, né? É, trabalho. A, a primeiro, primeiro é, dá muito trabalho e a pessoa tem que ter uma memória incrível, né?
2: Porque
0: verdade. a verdade é fácil, né? Ela está gravada aqui na nossa memória. Agora, cada vez que você cria uma, uma mentira, você tem que ter uma, uma memória e tem que ser consistente com aquela mentira em vários núcleos, né? É muito fácil de você pegar. Uma coisa também que eu, eu, eu trabalhei muito tempo com recrutamento, Helena, eu sempre fazia, era pegar referências. Referência do último emprego, referência do mercado. Eu me dava o trabalho de ligar para as duas, três pessoas para me dar aquela referência. Quando você vai fazer um cadastro lá na Casa Bahia, eles não perguntam, dá o telefone... De uma pessoa conhecida. Claro que você vai dar de uma pessoa que vai falar bem de você. Mas se a pessoa já não tem ninguém que dê boa referência, então já é um, um, é um primeiro indicador. Né? Então já tem que ter isso. É, receber por indicação é muito bom. Agora, Elaine, tem, tem, é, tem gente que gosta de se vender, né? A gente, tem, a gente fala que tem candidato profissional, né? aquele cara que vai lá para a vaga de empresa profissional, né? Ah, eu sou organizado, sou disciplinado, para a minha empresa em primeiro lugar tal, e depois, quando começa a rodar, você vê que não é nada aqui, nada daquilo, né? É uma laranjinha podre. Tem alguma coisa, alguma dica, algum macete? Olha que a gente não combinou nada, né? Tem algum alguma dica, algum macete para tentar não errar na hora de trazer alguém para dentro do laboratório?
2: Sim. Uma, uma coisa que as pessoas sempre me perguntam também é se a prática de buscar por referência ela é legal. E é. É uma prática legal. Talvez algumas pessoas ainda não saibam, mas isso é uma prática legal, sim. Pegar o telefone, ligar na antiga empresa, se certificar. É, um, uma dica que eu também sempre falo, um conselho que eu dou. Respeite o processo. Não pule o processo. Tem que segurar a ansiedade. Eu entendo que mão de obra qualificada para o nosso mercado realmente é um grande desafio encontrar essas mãos de, essa mão de obra qualificada. Então, precisa respeitar o processo e sem ansiedade. Se precisar ligar na antiga empresa, liga. É uma prática legal a ter essa parceria, principalmente no nosso universo da prótese. O universo da prótese é um universo pequenininho. A gente aqui conhece todo mundo. Fala o nome de um conhecido, todo mundo, opa, eu conheço. Oi, esse eu conheço, esse eu já ouvi falar. É um universo tão pequenininho, eu acredito que não custa nada a gente se unir, ligar, perguntar. Mas como você me falou, Kogut, se tem como a gente saber se a pessoa ali está sendo verdadeira, se não está sendo verdadeira, tentar se certificar ao máximo. É fazendo, claro, além de buscar referências, fazendo perguntas. Sempre perguntas assim, olha... Você se considera organizado? A pessoa vai dizer que sim. Dificilmente ela disse que não, viu? Eu já entrevistei muita gente. Dificilmente disse que não. Então, me dê dicas de organização. Como que você se organiza? Então, eu vou montando um cenário ali para aquela pessoa. Olha, eu estou deixando 10 caixinhas na sua mesa. Essa caixinha está com essa data. Essa está com essa. Esse é do dentista fulano, que é da curva A. Esse é do dentista ciclano, da curva B. Como que você se organizaria? Então... O primeiro ponto, eu sempre observo se a pessoa pensa. Porque tem gente que fica tão preocupada em responder rápido que não pensa. Então, calma. Pensa. Vamos observar. Detalhe, respeite o silêncio do, do candidato. É importante responder o silêncio do candidato. Uma coisa que eu sempre falo para o candidato no momento da entrevista. Pode pensar, não tem problema. Enquanto ele pensa, eu estou observando ali o comportamento dele, a postura dele, para ver o que, que ele está fazendo. Se ele está realmente criando ou inventando. Mas sempre o que, que eu faço? Perguntas voltadas para o passado. E se eu criar um cenário, eu vou ver como ele vai se virar diante desse cenário. Ou seja, é a organização junto com a criatividade, uh, junto com o improviso, porque a gente também trabalha demais com improviso. Então, essa é uma das técnicas que nós usamos com o é,
0: e é, é importante, daqui a pouco, ó, tem duas questões aí, uma que veio na caixinha lá, uh, que foi mandado lá para que a Michelle está controlando como encontrar mão de obra capacitada e o professor Diogo Dias já perguntando aquela prática de Red headhunter, se é, aplica no laboratório, a gente já, já chega ali, mas ainda nesse ponto aí, Elaine que você está comentando, e é super interessante né, você medir assim, essa essa consistência essa coerência, ah, eu sou então me dá exemplos assim, de organização que você aplicou, que você aplica no teu trabalho, ou você cria um cenário aqui nós temos uma situação assim, que dica você me dá para fazer esse plano de organização Outro ponto super importante que a gente não pode relevar é entender, né, normalmente você está com o currículo na mão, né, ou a pessoa foi indicada, e você, se a pessoa estiver trabalhando, por que, que você quer sair do teu emprego atual? Né? Por que, que você quer sair? Ou por que, que você saiu do seu antigo emprego, se a pessoa estiver desempregada? Então, essa é uma, uma pergunta assim, que a pessoa ela pode até se assim, embaraçar nisso. Uma coisa que eu vejo, que é muito comum na prótese, que eu não recomendo, é a tal da pirataria. O que é pirataria? Ah, monta um laboratório, daí é, é, conhece um protético que está lá no outro laboratório e fala assim, olha, vem para cá que eu vou te dar aí 500 reais a mais. Lá você ganha 50 de comissão, eu vou te pagar 70. Esse que vem por preço, vai por preço, ele não tem laço, ele não tem até compromisso. Já pensou? a Gente que sai e deixa o outro na mão, a não ser que, claro, já tem um problema de relacionamento, que seja ruim. Outra coisa que também eu, eu 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 costumo dizer, né? e a gente fala isso muito nas nossas lives aí, né, Elaine? É, seja cauteloso para contratar e seja rápido para demitir. Porque é muito fácil você é, querer promover ou até abrir sociedade para um cara que, nossa, ele é... Não tenho o que falar dele em termos de comportamento, atitude, entrega, compromisso com a empresa. Né? Daí você tem uma preocupação boa. Como que eu faço para reter esse profissional aqui do meu lado? ter que criar é, um plano aqui para ele para conseguir reter. E aquele cara que você pega com a mão na massa lá, metendo um pote de cerâmica, com a mão literalmente na massa de cerâmica, né? enfiando no bolso e <risos> levando para casa, se você flagrar, claro, não tem dúvida, né? meter o dinheiro no, no, no caixa da empresa, não tem dúvida, você manda embora. Então, isso é fácil. Agora, e aquele, aquele que bate ponto lá, 8 horas em ponto, ele chega no trabalho, 17 30 18 ele fica contando no relógio lá para sair, é, como você mesmo já observou, né, no tempo que você era gerente de produção, né é, muitos profissionais que saem e deixam lá, ó, às vezes, um, uma pasta lá secando, vai para o cafezinho, e vai lá só para incendiar o negócio, né? Pô, o chefe trocou de carro, hein? É eu aqui nessa lama, né? <risos> Aquela laranjinha podre, né? Então, isso daí tem que mapear, já fazer um plano de substituição. Trazendo essa questão aqui, Elaine, é, como encontrar mão de obra capacitada e headhunter funciona? Qual que é a tua visão? Tiago, eu sei que você está com problema no áudio aí, mas se quiser comentar alguma coisa, levanta o dedinho, a gente vai te passar a bola aí, viu? <risos>
1: Não, tá tranquilo. Eu só vou fazer um comentário rápido aqui, né, pessoal? Eu tô deixando principalmente a Elaine falar que é a nossa especialista aqui, mas é importante a gente entender que a mão de obra na prótese é complexa porque a prótese em si não é um setor que é altamente conhecido. É um nicho de um nicho, né? Então já tem um nicho de odontologia e a prótese é um nicho desse nicho. E a grande maioria das pessoas que não é desse mundo da prótese, da odontologia, nem sabe que o protético existe, acha que é o dentista que faz dente. Né? então a galera não sabe o tanto de oportunidade que existe nessa área né? na verdade é a única área que eu conheço que dá para tirar tanto dinheiro assim é, em pouco tempo na verdade então é bem legal a prótese tem uma possibilidade muito grande de crescimento ali dentro mas a mão de obra é difícil de encontrar porque de fato não existe tantas pessoas que conhecem sobre o, o setor em si né? então eu junto essa minha observação, Elaine com essa perguntinha aqui de como encontrar então, essa mão de obra já que ela é tão escassa
2: é um grande desafio encontrar a mão de obra capacitada, qualificada. Uma palavra que eu gosto muito é a essência e a excelência. São duas palavras assim, aqui na, na frente do meu computadorzinho eu tenho várias mensagens que eu deixo para mim e uma delas é a essência e a excelência. Por que essência? Precisamos nos conhecer para conseguir conectar, conhecer o outro para conseguir nos conectar. Então, realmente, a, o, a busca pela mão de obra qualificada, hoje, no nosso mercado, inclusive, talvez esteja até um pouco, vamos dizer assim, mais simples no sentido de termos mais acessos. Hoje nós já temos o LinkedIn, hoje nós já temos Facebook, Instagram, é, hoje tem os bancos de currículos também, eu sei que tem a PEDESP que divulga ali algumas vagas, Graças a Deus, hoje parece que aumentou né, o nosso nicho de, de informações. Não é mais só a rádio e só a TV, ou só o jornalzinho de, de emprego. né Eu sou da época do, do jornalzinho amarelinho que procurava, que procurava emprego. Hoje ampliou demais isso. Uma coisa que a, a Michelle Kempen, ela bate muito na tecla, mas talvez alguns é, empresários ainda não leva tão a sério, mas eu sei que é por conta de outras preocupações. Talvez organizar os processos, as finanças, as pessoas. Mas as redes sociais, elas precisam estar bem atualizadas. E movimentadas. Hoje, as nossas redes sociais, ela é a nossa vitrine. Então, quanto mais movimentar, quanto mais comunicar, mais fácil vai ficar de atrair esses candidatos. Às vezes, investir um pouco mais em, é, na, na parte paga ali, né, nas publicações pagas também. Investir ali para comunicar sobre... A, a vaga que tem na, no, no laboratório. Então a Michelle fala muito sobre a questão das redes sociais, dessa movimentação, da importante de, de ela ser atrativa também, tira foto, faz vídeo, mostra a cara, faz o áudio, não quer mostrar o rosto, faz um áudio, dê dicas, muitas dicas, porque hoje as nossas redes sociais com certeza vai ser aquele famoso jornalzinho amarelo aí que eu acredito que algumas pessoas já conheçam, né? De, de procurar emprego. Mas existem outras técnicas, a comunicação, né, é, é legal a gente ter um bom relacionamento no nosso mercado da prótese, porque como eu expliquei, é um nicho pequeno, é um universo paralelo pequenininho, então todo mundo quase que se conhece. Então entrando agora, na, dando ali uma ênfase agora na questão de headhunters, tem que tomar um certo cuidado, uma certa cautela, aqui na K2G é uma coisa que a gente fala bastante sobre isso da onde você, da onde você conhece esse técnico de qual laboratório ele é ele quer sair por conta ele está sendo mandado embora está sendo um negócio assim meio mocado como é que está a questão do vínculo empregadício desse colaborador hoje com a empresa atual é diferente a gente falar de headhunter né de sair procurando talento numa outra empresa quando a gente fala de laboratório de prótese. Talvez isso funcione na indústria, né? O Cugut veio da indústria e ele sabe bem como é que funciona essa parte. Uma coisa é eu tirar um colaborador de uma indústria grande. Outra coisa é eu pegar um ceramista lá do meu colega do laboratório e trazer para o meu. Vai se colocar em maus lençóis. Eu falo porque a gente escuta muito. Olha, tem que tomar cuidado com tal técnico ali, hein? Olha, ele já tirou o fulano daqui, dali... Então, é uma prática que precisa ter muita cautela. Eu, Elaine, enquanto trabalhava em laboratório de prótese, enquanto ainda era gerente, dependendo da de onde o fulaninho estava vindo, eu já pegava o telefone e dava uma ligadinha, porque o mercado se comunica. Veja, Coguti, veja se eu respondi tudo, né? Se faltou alguma coisinha. É, aí, tranquilo. E, e,
0: é bem, e é bem assim, eu lembro, tá, Elaine, eu, várias vezes eu tive que recorrer a Red Hunter, quando eu estava na indústria lá para contratar. A primeira coisa que eles vão, é justamente no, no vagas.com, na, na, vão lá no LinkedIn, eles veem como é um mercado, assim, muito de nicho, eles acabam ligando para os laboratórios da cidade. Pra, pra, acabam mapeando e ligando para os laboratórios, para os profissionais da cidade, perguntando se ele não quer ter uma oportunidade em outro local. Ainda, a... Uma, uma, uma se você tem uma, uma estrutura bacana, assim, de laboratório, dependendo do perfil da vaga que você está precisando, é, ainda eu acredito muito na formação de mão de obra, tá? A gente, você trazer uma pessoa, de novo, contratar o caráter e treinar a habilidade. Tem algumas funções que são operacionais, são básicas no laboratório, que você consegue ensinar facilmente normalmente a gente fala, né? traz para o gesso, não que o gesso seja simples, aí tá? o Darles Soares, que viaja o mundo inteiro é, ensinando fazer gesso sem bolha, e tem toda uma técnica envolvida. Mas, normalmente, você tendo um bom procedimento operacional padrão, é uma função relativamente fácil de você ensinar, assim como a parte de inclusão, desinclusão, no caso de injeção, algumas etapas lá do, do sistema de metal também, mesmo do, do sistema CADICAM, a gente vê que no digital tem algumas etapas de impressão, tal que ele pode contribuir. Etapas administrativas, é, é horrível quando o protético está bombando, está recebendo muito trabalho, né um laboratório pequeno, ele tem que parar tudo para fazer pagamento, lançar notinha, lançar pedido, é, colocar ordem dentro do sistema, dar baixa. Então, ele acaba fazendo coisas que ele não gosta de fazer e cada vez que a gente faz uma coisa que a gente não gosta de fazer, tende a fazer mal feito ou fazer incompleto. né Então, contratar uma pessoa, nem né, que seja um, um estagiário para ali, e já começar a trabalhar a mente dessas pessoas para ver se ela se identifica com, com, com a, a profissão e começar a formar essa mão de obra. Só que na medida em que você vai qualificando, você tem que ir recompensando, você tem que ir remunerando. Né? Então essa é a minha, minha visão, essa parte de formação. Mas agora, você não pode. É, é, sempre lembrem o seguinte, existe um. um existe uma, uma coisa chamada prazo de experiência, período de experiência, tá? A experiência é para o candidato avaliar se aquela cultura, se aquela empresa serve para ele, para a empresa avaliar se o candidato serve para ela. Então, é um período ali onde você vai se conhecer melhor, que pode ser de 60 a 90 dias. E dentro desse prazo de experiência, você pode rescindir o contrato. Né? Você vai contratar lá... É, é, mesmo que seja CLT na base do sindicato, ou mesmo que tenha uma remuneração variável, você coloca, você vê e se não rolar, você, infelizmente você vai ter que substituir. Então, Elaine, é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo aí de formação dentro de mão de obra. Eu sei que tem, tem nós tivemos grandes avanços aí em todos os níveis, né? tanto na parte de acabamento, tanto na parte mais operacional, até na parte de gestão de laboratório, de gerência de laboratório, passar por um processo de desenvolvimento, né? Isso é super importante.
2: Exatamente. Eu, eu já tive uma reunião às 11 horas da manhã com o um cliente nosso de assessoria e nós estávamos falando exatamente sobre isso. E, bom, do, do, de onde partimos? É, não desafie as pessoas naquilo que faz sentido para você. De repente, faz sentido para mim ter uma pessoa ali como gerente de produção ou como um ceramista, faz sentido para mim, mas será que faz sentido para essa pessoa também? Então, é alinhar, alinhar perspectiva, alinhar expectativas, isso desde o momento da contratação. A gente já faz isso, alinha, olha, qual que é a tua pretensão salarial, o que, que você realmente gosta de fazer, é, o que te faz brilhar teus olhos na prótese. Então, a gente já alinha ali no momento da contratação. Mas vamos dizer de um colaborador que já está ali dentro, que é um outro caso que eu estou tratando também com uma nossa cliente de consultoria. Treinar uma pessoa que não tem ainda tanto conhecimento na prótese. Por exemplo, estagiários, né, que ainda não tem tanta habilidade. Tem o, o, ali a base do conhecimento, mas não tem habilidade. É observar. É uma, uma falta, de repente uma falha, ou talvez uma falta de conhecimento mesmo, ou até ansiedade o do laboratório mesmo, de pegar o, o colaborador e falar assim, olha, você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, deixa eu te mostrar como é que você faz, toma, agora que você viu, faz. E isso é, é uma falha gigante, né? Então, é o processo do, da multiplicação de talentos que eu chamo, né? Tem gente que chama de outras coisas, mas qual que é o processo da multiplicação de talentos? É ensinar, orientar, é, eu faço... Fazemos juntos, depois você faz, aí depois eu corrijo, corrijo, aí vem o processo da delegação. Então é não ter ansiedade. É melhor a gente passar, tem até uma analogia, né, que agora não lembro mais, não lembro nesse momento o nome do escritor, mas é melhor eu passar mais tempo afiando o meu machado, porque a hora que eu precisar usar ele já vai estar tá muito bem afiado, ou seja, passar mais tempo afiando do que cortando, pois eu vou lembrar aqui agora. E é exatamente isso que a gente é, precisa fazer com os novos colaboradores, estagiários e novos profissionais que, de repente, vai entrando na nossa empresa. Ou até os antigos, porque pessoas também precisam de manutenção. Tem esse detalhe também. Pessoas precisam de manutenção. Então, é ensinar, eu vou te ensinar, eu faço, depois é, fazemos juntos, depois você faz... Opa, Elaine, tá legal, deleguei, né? Às vezes o pessoal fala: olha, Elaine, deu certo o treinamento, eu fiz assim, deu certo. Calma, né? Não fique tão feliz ainda. Vai observando. É engraçado que as pessoas, elas tendem a começar certo e depois elas vão pendendo, né? Começa a fazer errado ou não daquele jeito. Aí é o momento da manutenção, volta. Plano, nós sempre trabalhamos assim, eu tenho certeza que eu te ensinei da forma certa e eu tô sentindo que você não está seguindo. O nosso padrão de qualidade. O que está que acontecendo? Vamos retomar de novo? Vamos fazer de novo? E faz de novo. E essa é a arte de lidar com pessoas. Essa é a grande arte de lidar com pessoas. É ensinar, orientar, fazer junto, delegar, fazer manutenção. Por isso que quando aqui na k 2 nós falamos o quanto é importante o técnico chegar num momento e falar eu quero sair da bancada, a gente sempre fala, nós falamos muito sobre isso, né? Precisa sair da bancada por quê? Porque enquanto o dono está fazendo a empresa dele crescer, os colaboradores estão fazendo ela funcionar. Como que eu faço a minha empresa crescer? Falar com o cliente, receber o feedback. Eu falo isso o tempo todo. O pós-venda, ele é muito mais importante do Fazer
0: que... Fazer gestão, né? Enquanto você está na bancada, você não está pensando a gestão do teu negócio, né?
2: De jeito nenhum. Quem é que pensa em gestão? na hora que Eu estou aqui falando com vocês, estou me comunicando, estou conversando, estou ensinando eu não tô pensando aqui nas coisas que eu tenho para fazer e sabe que eu vou te, Thiago, é nesse momento que uma mentoria, uma consultoria é tão importante porque eu, a gente escuta muito isso aqui, né? Nossa, como eu não vi isso antes, nossa, que bom ver o teu ponto de vista, porque a pessoa tá tão imersa ali, a quantidade de coisas que, que tá fazendo ou tão sobrecarregada de trabalho que não consegue ver a, a parte de fora, então por isso que é importante não ter ansiedade faça o levantamento das necessidades de treinamento da equipe e daí, sim, iniciar um processo de treinamento. Precisa ser com a equipe inteira? Claro que não. Vamos fazer o levantamento de onde está mais grave, começar pelo gesso, depois pelo digital. Aí é que está a importância do, do, do técnico, às vezes, sair da bancada e ficar ali no meio da produção, fazendo a empresa crescer.
1: E tem um detalhe aí, Elaine, que eu percebo muito também. A gente fala muito que é difícil encontrar mão de obra, é difícil encontrar mão de obra, mas a gente também não trabalha tanto para tornar atrativo ter aqui o laboratório, as pessoas quererem trabalhar comigo no laboratório. Né? Então, às vezes, o próprio laboratório não é interessante. Então, fazer isso de você treinar as pessoas normalmente é muito atrativo. Você pode ver que professores normalmente têm uma facilidade maior do que as outras pessoas para encontrar mão de obra, e, se não encontra, eles mesmos formam. Né? Aí é uma pergunta que a gente recebeu também, que é interessante da gente responder aqui, é como que eu faço para tornar o meu laboratório atrativo para mão de obra? Porque dentro do, das nossas consultorias a gente vê muito aí é, cliente que tem dificuldade de atrair mão de obra e cliente que tem facilidade enorme, né? porque abre uma vaga ali e preenche no mesmo dia. Então, qual que é a diferença entre esses dois clientes?
2: Clima organizacional. Clima eu falo muito sobre clima organizacional. Ter um clima organizacional gostoso. E o que é esse clima organizacional? É tudo. É estrutura, é bancada, é iluminação, é limpeza, é a equipe, o próprio dono. A nossa energia, ela contagia. Talvez as pessoas, nunca, né, de repente, não parou para pensar, mas a nossa energia, ela contagia. Se, de repente, eu sou aquela pessoa que, por hábito, reclamo demais, ou me desespero com tudo, tudo eu ponho a mão na cabeça e fico desesperado, pode ter certeza absoluta que toda a equipe é desesperada. É muito engraçado isso. Dentro do processo da consultoria, o que, que eu faço? Eu faço análise de perfil comportamental do dono e depois eu vou conversar com os colaboradores. E é muito engraçado como a gente começa a ver uma certa sincronicidade nos dois, né? Quando o dono ele é tranquilo, quando ele é mais calmo, quando ele é mais coerente, quando ele é íntegro também em relação às coisas que ele gosta de fazer e faz. O como a equipe é do mesmo jeitinho. Então, a nossa energia, ela contagia. É importante ter um fit cultural muito bem definido. Às vezes, o laboratório tem uma estrutura muito bacana, mas o fit cultural não é muito bem definido. E o que é esse fit cultural? É os valores que a sua empresa carrega. Por exemplo, comunicação. Como que eu quero que a comunicação funcione dentro da minha empresa? Então, eu vou liderar pelo exemplo, eu vou ter uma excelente comunicação. Uma comunicação clara, uma comunicação objetiva, um comportamento focado no, no resultado, um comportamento onde eu não vou ficar desesperado com os problemas, porque o que mais tem em laboratório, pessoal, aqui só que em laboratório que não tiver problema, aí sinaliza que eu quero saber. Mas todo laboratório tem, sim, seus desafios, tem seus problemas diários, mas eu escolho como eu vou lidar com esses problemas. Então, por isso que é tão importante que o dono, principalmente, seja o equilíbrio, a ponte, a, 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 o pilar mais equilíbrio emocional para lidar com os problemas. Consequentemente, a equipe vai ser assim também.
1: A cultura vem de cima, né? A
2: cultura vem de cima. É uma, é uma, uma frase que a gente sempre fala aqui na k 2 gol também, Thiago, Pogut, principalmente. Ah, isso vem de cima, então começa aqui e isso vem que, transbordando para quem está embaixo. Então, se eu estou em cima, estou cheia, isso transborda então a cultura ela vem de cima o, o processo da da cultura ela é construída por diversos pontos né além do dono do equilíbrio do dono da vontade da vontade de fazer acontecer, da vontade de fazer crescer desse equilíbrio e depois, aí sim, aí a gente vem definindo valores para os colaboradores, missão, qual que é a missão de cada cargo, a gente define metas também, nós falo, eu falo muito sobre meta na consultoria, qual que é a sua meta financeira, qual que é o seu ponto de equilíbrio, como que o seu capital humano consegue entregar isso dentro da capacidade produtiva de cada um eu ia adorar, por exemplo, se eu pudesse aqui faturar por mês, né, Tiago, Gucci, um milhão de reais, nossa, que lindo, mas o quanto de prejuízo emocional isso vai gerar e depois, não só, né, na equipe inteira, mas isso nas pessoas também, o quanto que nós vamos precisar trabalhar, desempenhar, pra, em todos os colaboradores, no caso, para conseguir entregar isso, então tem que ter metas palpáveis, né, que a análise SOT também, o Tiago fala muito sobre isso, qual que é a sua meta? Vamos colocar uma meta financeira palpável? Ok. Agora nós vamos avaliar se o teu capital humano comporta. Porque o que, que acontece na grande maioria dos laboratórios? O dentista pede, o laboratório faz o quê? Não, gente, vamos entregar. Pelo amor de Deus, vamos entregar. Só que isso muitas vezes já excedeu a capacidade produtiva. Detalhe uma coisa que o Cogut sempre fala. Aí é onde eu entro na palavra que eu amo. Excelência. Eu preciso entregar um trabalho com excelência. Eu preciso atender e me conectar com as pessoas na essência dela. E daí, se eu tiver que faturar de repente, não sei, algo palpável. Vamos falar de algo palpável, de repente, um milhão de reais. Então, já não fica tão acessível quando a gente fala de qualidade, de excelência, de atendimento e capacidade produtiva, né? Então, acredito que seja mais ou menos isso. Seria essa a base para construir. Uma cultura, uma excelente cultura, onde a, a, o laboratório abre vaga e tudo... Nossa, abriu vaga em tal laboratório e as pessoas correm.
0: É, e essa... Voltei, né? Eu não sei, estão me ouvindo? Está me ouvindo aí, Helena? Eu tô, tive um problema aqui de variação de rede, troquei a base. Gente, aproveitando que eu é, dei uma caidinha básica aqui, vocês que estão aqui pelo YouTube, não deixem de deixar, tasca a mão no like aí, porque isso ajuda bastante a divulgar o canal, encaminhe também, nós estamos começando agora um projeto aqui pelo YouTube, trazendo assim muita muito conteúdo voltado para o laboratório, muito é, muita conteúdo de educação, de formação profissional, de gestão. Então, cada vez que você compartilha, cada vez que você dá um like, você está ajudando muito a gente a, a divulgar esse projeto e nos inspira a criar cada vez mais conteúdo aí para vocês. Sem custo, aqui é um bate-papo entre amigos, né com os nossos amigos. Então dá essa forcinha para gente, coloca já o like ali que isso ajuda bastante. Dito isso, Elaine, é uma coisa que eu vejo assim no comportamento assim de alguns é, técnicos, empresários, né? Ele é feliz até ele ter o quinto funcionário, depois ele perde a mão e fica doido, né? Porque falta processo, falta regra e uma um erro muito grande é aquela pessoa que é um pouco mais ansiosa, um pouco mais até criteriosa, sistemática, né? e ele não tem muita paciência com a formação de mão de obra. Então, por exemplo, é, é feliz até ter o quinto funcionário. Depois, porque daí, enquanto não está ele conhece os clientes, conhece os funcionários, são todos amigos, depois ele vai começando a perder a mão, porque ele tem que fazer gestão de pessoas. E aí vem aquela coisa assim de, ah, olha, o que, que você acha? Está bom isso daqui? Ele falou, não, deixa aqui na minha mesa, depois eu resolvo. E assim vai, quando chega lá no final do dia, e ele entregou lá o trabalhinho que ele estava fazendo, tem mais 10 trabalhos que ele fazer até o final da noite. Então, gente, só fala, olha, isso aqui tá ruim, tá... entenda que a pessoa, quando está no processo de formação profissional, você vai ter que investir em material, vai perder, você vai ter que negociar um prazo maior lá para entregar lá para o seu dentista, mas não, não, não prive o teu funcionário de passar pela curva de aprendizado ele tem que passar por essa curva de aprendizado. Isso em todas as áreas, né? Aqui mesmo, na K2Go, cada vez que entra um colaborador novo, agora nós estamos em nove já, a partir de março, né? É claro, até se adaptar na cultura, ver os modelos, né? Por exemplo, a gente trabalha com muitos modelos. Na minha área, que é, é, é planejamento econômico e financeiro, são modelos complexos de você entender e alimentar, para poder simplificar na hora de implementar na consultoria. Então, a pessoa para fazer isso, que hoje é o Evandro que, que me ajuda, né? agora na Nadiege também, é toda uma curva de aprendizado. Eu não tenho nenhuma expectativa de que a pessoa vai pegar aquelas informações e vai conseguir montar um planejamento, uma bússola né? Com a nossa ferramenta, alimentar. Até, até, é, aprender tipo, no trelo, Kogu, até aprender a mexer
1: no nosso trelo, até aprender a mexer no nosso trelo, Cogu, demora pelo menos uma semana.
0: <risos> é, exatamente. Então, é, é complicado. A gente tem, tem que ter um pouquinho de paciência e entender que a visão que você tem do trabalho é muito mais apurada do que a visão do, do menino, da menina que acabou de sair da, da, da escola de prótese e está ali do teu lado. Então, você tem que ter essa tolerância. Mas, assim, até um determinado tempo, né? Você tem que entender, dependendo da função, a pessoa tem que, tem que pedalar robinho. Chega uma hora que ela, que ela tem que começar a entregar mesmo, né? E, e sempre assim, ó, sendo firme com os processos e respeitoso com as pessoas, tá, gente? É, ninguém mais suporta esses petis dentro do laboratório, gritaria, é, brigar com a esposa na frente dos funcionários, não, evita isso, gente. É um ambiente corporativo, não importa se você tem um, dois, dez funcionários. Está é, tá num dia ruim, vai pescar, vai caminhar no parque, coloca o pé na grama, respira. Então, sabe, não leva essas essas coisas, porque é, é terrível. É terrível você conviver em grupo. Num dia que você está péssimo, está tá de cara amarrada e você gera um clima ruim que vai atrapalhar você mesmo, né? Porque a tua em empresa que está em risco ali, está em jogo. Mas aí, Elaine, chegando aqui em 40 minutos já, é, é, indo para a etapa final, eu gostaria, assim, de alguns aspectos mais práticos. A gente pegou muito bem, de uma maneira brilhante, aí você explanou essa questão aí comportamental de dicas, né, para para o caráter, e claro, depois o, o tempo de experiência também vai dizer se a pessoa é para essa função, é para essa empresa ou não, e vice-versa. Mas também tem algumas questões que são muito básicas e a gente acaba negligenciando na maioria dos laboratórios, né, Helene? Como, por exemplo, quando você vai chamar alguém para uma função, você ter um descritivo dessa função, isso deixar claro para a pessoa o que que ela vai fazer. Ah, mas é para o gesto, tudo bem, mano, o que que tem? é para conciliação bancária. Beleza, é para dar entrada e saída de pedido, mas escreva escreva, nós temos modelos, eu não sei se a Elaine estiver hoje de bom humor, ela pode até mandar modelos aí sem custo para quem mandar um direct, para quem se inscrever no canal e mandar lá, eu quero um modelo de descritivo de função. É, fazer um descritivo, deixando claro qual que é a responsabilidade primária dessa pessoa lá dentro. Numa empresa pequena, claro, além de vazar o gesso, você vai ter que fazer café ir no supermercado entregar um trabalho uma hora ou outra. Mas qual que é o objetivo, o escopo, o foco dessa função? Segundo, já emendando na mesma, Helene, para você discorrer sobre, sobre essa questão mais prática do funcionário que entrou agora da porta para dentro. Contratou, digamos que você tem lá quatro ou cinco posições de bancada, contratou, é, deixa essa pessoa ficar pelo menos uma horinha do lado de cada colaborador do, do, do lado de cada funcionário para entender o que, que é cada etapa da função, o ideal é ficar um dia ali do lado para entender as dores de cada etapa, porque ele vai fazer parte de uma engrenagem, ele vai ter que se encaixar nessa engrenagem tá? E, senão você simplesmente joga lá na cova dos leões, todo mundo começa a criticar, pô, você colocou aí um nosso certo que não sabe de nada, mas ele entrou ontem é, mas está me atrapalhando então traga, isso daí é um programa de indução na cultura da empresa Terceiro, tenha muita clareza sobre as possibilidades de ganho. Ah, vai contratar pela base do, do, do sindicato? Tudo bem, então você vai ganhar tanto em carteira, tem esse benefício. Se você passar pelo período de experiência, você pode ter ali um variável dentro da tua função para cada trabalho que entregar. Deixa isso muito claro, para num segundo momento, depois que você efetiva essa posição você dá um norte para ele, olha, aqui nesse laboratório você pode chegar até esse nível, e para chegar nesse nível você tem que entregar esses requisitos. Está certo, Elaine, nessa organização de trazer o um funcionário para a cultura da empresa?
2: Sim, Kogut. Então, assim, depois do sucesso né, na parte de aham, recrutamento e seleção, ah, ah, basicamente, o que seria o recrutamento? Né? O recrutamento é o um conjunto, a seleção é a escolha. Depois desse sucesso, fazendo perguntinha, as perguntas certas, independente se já é alguém da prótese, não é da prótese, se é estagiário, se não é estagiário. Pronto. Passou no processo. Qual que é a segunda etapa? A segunda etapa é apresentar para o colaborador o descritivo das funções. Qual que é a estrutura do descritivo das funções? Primeiro, ele precisa saber qual que é o cargo dele e se ele tem algum cargo superior. Pode ser o líder, o gerente de produção, pode ser a, a gerente do departamento pessoal, gerente financeiro. É importante que ele entenda quem vai ser o superior dele. Segundo, a missão do cargo. Quando a gente inicia qualquer projeto na vida, que seja fazer um churrasco, precisa ter uma missão muito bem definida. Qual que é a missão do cargo desse colaborador? Por que ele faz o que faz? Qual que é a razão de existir o cargo dele? Qual que é a razão desse cargo? Então, define a missão para que a pessoa tenha, entenda a importância dela estar ali. Depois, quais as habilidades técnicas que a empresa exige que essa pessoa tenha. Não é o que a pessoa faz. Eu já vi descritivo de função onde tem só as funções do colaborador. Não. É o que a empresa espera que essa pessoa faça. Para quê? Para alinhar expectativas, para alinhar as perspectivas da empresa em relação ao colaborador. Até para facilitar nesse processo de treinamento, do levantamento das necessidades de treinamento. De repente, vou falar do setor do gesso, né? por exemplo, uh, talvez a pessoa ela tenha muita habilidade para vazar. Vazar um modelo bonitinho, vazar um modelo sem bolha, mas talvez ela tenha uma dificuldade maior no processo de articulação. Então, por isso que é tão importante ter todo descrito as, as habilidades técnicas ou as funções que aquela pessoa vai executar, né? As funções que ela vai, vai exercer ali no dia a dia. Depois ali das habilidades técnicas que ela precisa desenvolver e precisa ter, aí vem as comportamentais, um exemplo que eu sempre dou, né? Não adianta ser o técnico, meu Deus, o guru da prótese, mas tem mau comportamento, não adianta nada, sai fora. Também não adianta ser docinho, queridinho, ai, fofinho, que lindo. Mas também, se não tem habilidade técnica, não adianta nada. Então, habilidades comportamentais. Quais as habilidades comportamentais que eu preciso que esse candidato tenha para trabalhar nessa função? De repente, a criatividade, a atenção, a cooperação, então, daí ali no descritiva eu deixo tudo prontinho, tudo organizadinho. Depois metas, né? Porque também não adianta ser querido, ser legal, ter um bom comportamento, mas se fizer três dentinhos por dia, me passar uma caixinha por dia, eu tô no prejuízo igual. Funcionário é um amor, tem um bom comportamento, nossa, tem uma habilidade assim que, meu Deus do céu, mas se só passa uma caixinha, só faz dois dentinhos por dia também não adianta. Então, é um conjunto de, de, de tarefas que precisa estar nessa pessoa, precisa estar nesse artista, né? Porque eu falo que o técnico, o ele é o artista. Então, primeiro, descritivo de função, essa é a estrutura. Pronto, está alinhado, aí vem o processo de integração, que é o que o Cogut bem colocou. Não coloque a pessoa logo, si, mesmo por mais conhecimento técnico que ela tenha, deixa ela conhecer a empresa deixa pelo... se é uma pessoa que já tem bastante habilidade já conhece o, o ramo da prótese pelo menos um dia duas horas em cada setor até para gerar esse engajamento com a, com a equipe conhecer a equipe, conhecer as pessoas o processo de integração ele também tem um modelo a apresentação da equipe, eu sempre falo, deixa a equipe se apresentar para o novo candidato, falar da importância que tem o cargo e a função deles, faz um cafezinho, faz um chá, é, deixa que a pessoa se apresente, então o processo da integração também tem o passo a passo, depois, deixa a pessoa ir lá trabalhar, conhecer o local de trabalho dela, conhecer a empresa, ver a forma que as pessoas se comunicam, ver a forma que as pessoas trabalham, a tranquilidade, de repente, do ambiente, o como esse ambiente trabalha, até porque as pessoas que já estão lá dentro precisam, é, de alguma forma, aceitar esse novo membro que está entrando para gerar esse engajamento. Então, claro que é bem, bem basicamente isso, porque é bastante que, detalhes, né, que depois, mais para frente, na hora que o, for, o curso estiver saindo do forninho, eu vou passar todos esses detalhes, inclusive os materiais que vão junto, né, que é o descritivo, o checklist de onboard, como fazer a leitura de um currículo, e, Cogut, e, tem bastante coisa, viu? <risos>
0: Hein, Helene, eu queria aproveitar esse ganso aí, né, nos 10 minutinhos aí do, do segundo tempo aí do nosso encontro, porque você falou aí do curso e eu sei que você está trabalhando aí com muito carinho aí com a nossa equipe, principalmente a Michelle, o Fulvio, todos estão aí engajados num curso muito bacana, que eu tenho certeza que vai ajudar muito, muito a Prótese do Brasil, é, no trato, no entendimento em começar a organizar essa questão de recrutamento, seleção de plano de cargos e salários de código de conduta dentro do laboratório, independente do perfil de produção, independente do número de funcionários eu queria que você falasse um pouquinho, eu sei que você está dedicando muito carinho, muito esforço desde o ano passado, a gente vem falando aí sobre esse curso e agora parece que em março agora, a gente já vai ter essa novidade, aí, um super lançamento Queria que você falasse aí sobre o, qual que é o propósito, o conteúdo, como que você dividiu os módulos e o pessoal que deixar aí, né, olha, eu quero esse curso, de repente, pode ser que tenha até um cupomzinho aí para a Van Premier aí desse curso. Como que vai ser, Elenio?
2: Bom, pessoal, então, assim, primeiro, eu não tenho como deixar de agradecer a nossa equipe K2Go, né, porque se não fosse vocês, gente, eu não sei, por isso que é tão importante uma, uma empresa onde tem uma equipe tão engajada, eu sou aquela pessoa que eu tenho muita facilidade de executar, mas de estruturar, criar toda uma estrutura, todo um planejamento, realmente é um gap no meu, no meu, é um gap da minha identidade, vamos dizer assim. Então, o Fulvio é o web design da, da K2Go. Então, ele fez tudo com muito capricho, muito bonitinho. Eu falei, meu Deus, o Fulvio ele fez uma leitura da Elaine <risos> e colocou ali. Então, tem e-book para compartilhar. gente depois, depois eu falo da data do e-book ainda, não, mas vai ter e-book para compartilhar um e-book todo bonitinho. Quase virou um livro. A hora que a Michelle me falou a quantidade de páginas que tem no e-book, eu falei, deu, já deu um, quase um livro. Então, vai ter e-book para compartilhar. A gravação do curso realmente foi pensando em laboratório de prótese. Não tem como eu pedir para um empresário que muitas vezes senta na bancada fazer um curso de gestão de pessoas que é onde envolve a parte de recrutamento e seleção. Ou fazer um curso de recrutamento e seleção que depois que aprender ainda tem que personalizar ali para laboratório de prótese. Entendam que tudo que a gente aprende lá no, na faculdade de administração, RH, gestão de pessoas, o Kogut que entende super sobre financeiro, de indústria e tudo, a hora que veio para a prótese, ele personalizou tudo. A mesma coisa, aí. quando eu entrei na prótese, em 2010, foi onde eu comecei a personalizar todo o meu aprendizado. Então, o curso, ele realmente foi pensado, estruturado para esses profissionais que não tem muito tempo, é um curso rápido, objetivo então eu ensino ali a fazer leitura da, do currículo, como fazer a leitura como entender, como fazer a leitura do, do colaborador, como fazer perguntas e perguntas assertivas então a, a, a Michelle, meu Deus me ajudou demais com tudo Assim, ela criou toda a estrutura, o planejamento e o fúvio sempre deixa bonito, né? ele sempre fala que a gente faz acontecer, ele faz ficar bonito e realmente ficou um material muito bonito não só para os donos do laboratório entender como que deve funcionar a estrutura do recrutamento e seleção mas que os colaboradores ali que trabalham com esse processo, de repente é um DP é alguém no financeiro, é alguém da, do administrativo, poder fazer o curso também e já começar a ter é, contratações mais assertivas com o
0: Nossa, que maravilha e a Michelle aqui lembrou bem aqui no nosso chat, né, que amanhã vai ter uma uma live muito bacana aí de lançamento de e-book amanhã às 19 horas. Isso, Helene?
2: É isso mesmo. Amanhã a live vai ser imperdível. Vai ser muito legal, porque vai ser com o Ian Barroso, a Karina Brubel. É assim que fala o nome é isso, dela, né? Brubel.
0: <risos> a Karina
2: também. O Ian, que é um empresário, né? Quem o empresário conhece a prótese, né? Da empresário prótese. Da prótese. E ele, e ele sabe dos dois lados, né, tanto a parte da odontologia dentista quanto a parte técnica, então, assim, realmente é, é completo para o nosso momento agora. Então, vai estar o Ian Barroso falando sobre empreendedorismo, né? empresário, dentista, técnico. A, a, a Karina, ela é médica, psiquiatra, então também tem todo esse lado humanizado, voltado para pessoas. E eu, na parte de gestão de pessoas, desenvolvimento humano, sou terapeuta também, sou mentora. Então, a gente vai pegar aí esse, é, esses três níveis de conhecimento e juntar aí para levar para a galera.
0: Não, é, é bacana, inclusive eu me sinto um pouco culpado, entre aspas, sair e provocar esse encontro de vocês, né? porque eu convivo muito com os três, né? cada um de um jeito. né? O Ian, ele fica em Fortaleza, ele é professor de, de prótese, ele dá aula no mundo inteiro, acabou de chegar agora da, da Costa Rica. E empresário da prótese, procurou a nossa consultoria fizemos uma amizade, a gente já fumou o nosso charuto cubano junto, sabe? E ele, interessante, porque ele passou por um processo, assim, de chegar num ponto de estresse muito grande na bancada. Em que momento foi esse? Quando ele começou a contratar gente, quando ele começou a ver que a produção estava indo e ele precisou contratar e aí ele se perdeu, e teve algumas questões, claro que eu não vou falar aqui, mas amanhã, se ele se sentir à vontade, ele comenta, né? De chegar num ponto assim, será que está na hora de desistir de tudo, né? E a Karina, uma médica psiquiatra já há mais de 10 anos, né? Com a especialização em psiquiatria, tem um consultório aqui em Curitiba, e ela trabalha nessa linha integrativa de compreender onde normalmente o um tempo médio de consulta no psiquiatra aí, de reconsulta, principalmente é 15, 30 minutos, ela atende no mínimo uma hora para procurar entender as pessoas, também já fez live com o Ian. E a Elaine, que além de desenvolvimento de pessoas, também é terapeuta, então se graduou terapeuta, ajuda bastante os nossos amigos da prótese, é, dentro da nossa consultoria mesmo, né? não somente organizar finanças, processos, estrutura organizacional, marketing, mas tem que começar pela cabeça das pessoas. Né? Não adianta você ter uma, uma casa bonitinha, um negócio bem organizado, se você está infeliz, se você está ansioso, se você acha que não está vivendo o seu propósito, se as coisas estão ruins. né? Então, amanhã, de fato, está imperdível. Eu vou estar eu vou tá aqui nos bastidores também, é, falei para a Karina, até se ela quiser gravar aqui do, do escritório da K2Go, né, estar com vocês a partir daqui. Com certeza vai ter muita pergunta, se preparem, viu? Amanhã o Não. bicho pega aí nessa live. <risos>
1: Eu gostei que o tema é diferente, né, Cogut? Normalmente a gente fala de coisas práticas para o pessoal poder aplicar no dia a dia ali. A Helene trouxe a questão do descritivo de funções, né, é, e que é uma das maiores dúvidas, é uma das maiores dores aí dos nossos clientes. Sempre perguntam, ah, tá, eu que era tudo da consultoria, mas eu preciso ter um descritivo de funções, eu preciso é, que meus funcionários tenham uma perspectiva de crescimento e outras coisas do tipo. E agora vai ter uma live diferente que é falando sobre o aspecto terapêutico mesmo, né? uma psicanálise ali, eu diria que é da bancada para o divã diretamente. Né? Então é legal porque eu acredito que a grande maioria dos técnicos deveria fazer pelo menos a terapia tradicional mas se necessário passar para um outro estágio que é com um médico é diferente o formato né que é exatamente isso que a Karina vai trazer então a gente vai trazer perspectiva de uma especialista em recursos humanos é, que é, também é terapeuta de uma psicanalista e de um empresário da prótese que também é paciente desse mundo aí né então é interessante a gente ter essas três perspectivas diferentes e uma live em um formato diferente, né? Que a gente está convidando vocês. Essa semana está tendo um bocado de live diferente que a gente está fazendo. Vocês devem estar até cansados de ouvir a nossa voz. Depois é que eu tô até mais caladinho, que essa semana eu tô fazendo bastante live aí. A Elane vai ter a live amanhã. A gente está tendo o nosso podcast por aqui. Então fiquem ligados sempre nesses novos conteúdos que a k 2 está trazendo para vocês, e principalmente, mandem no direct, comentem aqui, ah, você não está assistindo ao vivo, não tem problema, está assistindo depois, comenta aqui também, porque a gente usa essas perguntas aí para criar novos conteúdos, a gente te responde nos comentários aqui também, né? e é sempre um prazer a gente gravar novos conteúdos, né Kogut?
0: Isso aí, novamente eu peço a vocês, encarecidamente, né? primeiro obrigado aí pelo tempo de vida que vocês dedicam aí para nos ouvir, para acompanhar os conteúdos, e eu peço que vocês deixem o seu like, compartilhem esse vídeo, compartilhem esse conteúdo, que isso ajuda bastante esse nosso bebezinho, que é o nosso canal do YouTube que está começando agora, mas com muito compromisso, não é promessa, com muito compromisso de entregar conteúdos cada vez mais relevantes aí para o mundo da prótese. Tá bom, gente? Então, fica a mensagem final. Elaine, por favor.
2: Então, a minha mensagem final, até quero falar ela completa, né? Que é um, na verdade, é um provérbio chinês. Se quiser derrubar uma árvore, uh, na metade do tempo, passe o dobro do tempo amolando o machado. Agora saiu bem direitinho. Acredita essa que é a analogia que define aí laboratório de prótese nesse sentido de multiplicar talentos, treinar pessoas, né? E treinar pessoas é isso, é multiplicar um talento que você já tem na vida
1: de outra. É isso aí. Na verdade, o maior investimento que a gente pode fazer na vida e na empresa é em pessoas, né? Quando a gente agrega pessoas, a gente está trazendo cada vez mais energia. Mas é importante que a gente agregue pessoas que também agregam a nossa energia. A gente tem que tomar cuidado aí com os nossos ladrões energéticos, né? E é uma dificuldade enorme fazer um recrutamento em seleção. Eu mesmo tenho dificuldade, né? Então é importante sempre procurar um profissional que saiba fazer esse recrutamento de seleção, porque é um investimento maravilhoso que você está fazendo em economia de tempo e de passar raiva, né? Porque se a gente contrata alguém, treina todo e depois tem que mandar embora rapidinho também, você acaba passando raiva, não é uma das melhores experiências. Certo, Kogut?
0: É isso aí, gente. Reforço novamente, contrato de caráter, treinabilidade. Não é um processo fácil, para isso que existe um período de experiência, e procure ajuda. Pensa o seguinte, a tua profissão é digna, uma profissão maravilhosa, você devolve autoestima, você devolve sorriso para as pessoas, mas você não estudou, de repente, para ser pedreiro e carpinteiro, então você não vai montar a tua própria casa se você comprar o terreno. Você não estudou, talvez, aí gestão, processos, recrutamento, para isso que existe a K2Go, para ajudar aí nesse teu processo. Tá? Então, essa as consultoria, assim, é relevante, se você tiver necessidade uma consultoria interativa aí, sem custo nenhum, uma horinha aí, com toda a nossa equipe, é só agendar conosco em k2go.com.br consultoria, busque ajuda E Qual que é o momento de buscar ajuda? Eu já falei isso também, né? Nós nascemos dentro da empresa, dentro do laboratório, dentro da nossa vida, da nossa casa, do nosso meio social, para viver o bem, o bom e o belo. Se algo vai mal com L, mal com U, tá feio, tá na hora de você reagir, meu amigo e minha amiga. Então, busque ajuda que nós estamos aqui para isso, tá bom? Um abraço, gente. Valeu,
2: tchau, tchau.
1: Valeu, um abraço, pessoal.